0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
0: Bonjour
1: Renaud. Covid, euh, retour des mesures sanitaires, on en parle énormément, on en parle dans toute l'Europe. Euh, Guillaume Tabar consacrait son, son édito justement à, à, à ce thème et aux conséquences pour l'exécutif. Aujourd'hui, est-ce que... Pour vous, justement, le, le, le confinement est devenu finalement une menace systémique, en quelque sorte
0: oui, tout à fait. Euh, le philosophe permanent dans le Figaro en avril 2020 euh, avait cette phrase à mon sens prophétique. Il disait, désormais le geste gouvernemental par excellence, c'est le confinement. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui en France, mais on voit bien qu'en Europe, euh, c'est la tentation de plusieurs pays, notamment l'Autriche, qui a décidé de, de confiner les non-vaccinés. Et en fait, le confinement, c'est un peu une drogue dure pour l'État, hein, parce que c'est un geste de restriction par excellence. Et une fois que l'État a goûté à cette possibilité, il est très difficile de revenir en arrière et d'y renoncer. Euh, or, le confinement se justifiait par le risque de débordement des hôpitaux, ce qui n'est plus le, le cas aujourd'hui grâce à la vaccination, euh, tout comme le pass sanitaire euh, se justifie, à mon sens, euh, par le faible taux de vaccination. Euh, et aujourd'hui, à mon avis, ni le pass sanitaire, ni le confinement ne se justifient plus parce que les raisons qui ont poussé à mettre en œuvre ces mesures exceptionnelles ne sont plus présentes. Il y a un taux de vaccination en France extrêmement élevé, 75% de la population, euh, et euh, il n'y a pas de débordement des hôpitaux. Euh, donc ces deux mesures, on le voit, qui ont été prises dans l'urgence pour répondre à des cas spécifiques ont tendance à devenir des réflexes, des réflexes politiques, parce que l'État ne revient jamais en arrière une fois qu'il a goûté à une mesure restrictive. Vous savez, après le 11 septembre, on a mis des portiques dans les aéroports, on ne les a jamais enlevés parce que le risque terroriste est toujours là. Le risque sanitaire, il sera toujours là sous une forme ou une autre. J'entends par exemple des médecins dire que le masque, c'est très bien de le garder dans les crèches et dans les écoles parce que ça empêche la gastro de circuler. On voit bien que ce risque sanitaire sera toujours là. Et ça pose un énorme problème... Euh, d'abord, euh, au point de vue des libertés publiques. Alors, tout le monde tend à minimiser euh, le geste du pass sanitaire en disant voilà, ça prend 10 secondes, ça n'est rien. Euh, mais euh, je, je crois que, je crois que ça va, ça va, ça va durer dans le temps et que ça pose un, un, un problème et je, je serai euh, aujourd'hui Aujourd'hui, il faudrait ré réintroduire la responsabilité individuelle dès lors que le, la vaccination est possible et donnée à tous. Désormais, la seule punition qui doit que doivent encourir les non-vaccinés, c'est le risque d'attraper la maladie et une forme grave de la maladie, pas, de, pas, une, pas une autre punition.
1: Mais on, on voit quand même que, justement, l'exécutif cherche à éviter euh, le plus possible ce, ce, ce un, un, un possible confinement en disant Mais non, mais on fait tout pour éviter ce, ce, cela alors que d'autres pays vont être dans une situation euh, euh, plus difficile. Est-ce que vous pensez, Eugénique, le, le Covid peut perturber l'élection présidentielle
0: L'exécutif français a un gros problème par rapport à, à, à la crise du Covid qui est un problème de crédibilité de la parole publique parce qu'effectivement, euh, quand on en prend les déclarations euh, d'Olivier Véran par exemple on voit bien qu'il s'est contredit en permanence et qu'il a dit une chose qui ensuite euh, a été euh, démentie par les faits, par exemple pas de vaccination obligatoire pour les soignants pas de passe sanitaire pas de prolongement du passe sanitaire au-delà du 15 novembre pas de troisième dose obligatoire etc. Et on voit bien qu'à chaque fois euh, qu a, que, que quelque chose a été, euh, a, été, a, été, a été promis, ou en tout cas a été démenti, ça, ça, ça a été réalisé dans les faits. Donc il y a un gros problème de crédibilité de la parole publique et l'exécutif aujourd'hui ne veut plus s'avancer sur quoi que ce soit, ni écarter la piste du confinement, ni écarter la... ni, ni avancer une quelconque sortie de crise parce qu'il sait bien qu'il a ce gros problème de, de crédibilité et je pense que cette crise du, du Covid a fait un mal fou à la parole publique et ça va être extrêmement compliqué de retrouver une confiance en fait, une parole publique crédible et la confiance des citoyens qui a été ébranlée pendant cette crise, même parmi les gens qui ne sont pas euh, anti-vax ou, ou hostiles au pass sanitaire. Euh, C'est vrai qu'il y, y a de quoi s'inquiéter parce qu'on ne sait pas, effectivement, euh, quand est-ce que cette sortie de crise sera possible, car euh, on nous a dit, on, on nous l'a promis plusieurs fois, et, euh, et on voit bien que cette prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet euh, pose, à mon sens, un, un énorme problème démocratique.
1: Et pourtant, les, les enquêtes d'opinion montrent que les Français estiment que Macron a plutôt bien géré la crise C'est pas un peu paradoxal
0: D'un point de vue économique, effectivement, les résultats économiques sont là, et euh, il y a... Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh... <coughs> après, c'est un paradoxe de nos démocraties. Je pense que le goût de la liberté y est très faible. En réalité, nous sommes des, des démocraties où l'aspiration à la sécurité, euh... au confort, au risque zéro est très, très puissant dans les démocraties libérales, paradoxalement. Euh... Et on n'a pas forcément ce... 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 On a oublié finalement l'exercice le... <rire> de la liberté. Euh... Et je crois que c'est urgent de... de rappeler que, que c'est essentiel et que ces libertés individuelles, notre, notre régime de liberté... Euh il n'est pas fait pour, pour, pour enfin, il est fait pour être maintenu même, même pendant, pendant les crises et on a tendance à, à vouloir le bousculer pendant les crises euh, et, et je crois qu'il faut veiller, être très très vigilant et, et les voix qui défendent la liberté sont essentielles aujourd'hui parce que justement elles ne sont pas euh, majoritaires.
1: Alors on va écouter le, le zapping parce que ça va nous permettre de passer à notre second thème consacré à l'Europe et à la Biélorussie. Je vous propose d'écouter Clément Bonne, secrétaire d'état chargé des affaires européennes. Il était sur France de ce matin et il revient sur le recul, le recul pardonnez moi, de Lukashenko, on l'écoute. Je crois, oui, que l'Europe a été sur cette crise rapide, ouais. unie et ferme. Moi, je suis très clair. Je suis pour une Europe <rire> qui n'a aucune naïveté et qui tient ses frontières extérieures. Et je plaide pour que, en Pologne... Comme on l'a fait en Lituanie, on déploie la police des frontières européennes pour aider. Ça s'appelle Frontex. Je redis à la Pologne qu'on est prêt à. Ils n'en veulent tête. pas. Hein. Oui, ils n'en veulent pas, mais je leur redis que ce ouais. serait utile pour eux et pour tous les Européens, pour vérifier aussi que les pratiques sont humaines et respectueuses ouais. des droits. Olivier Faure, lui, était sur LCI, le même thème, et il revient sur la construction d'un mur par la Pologne. Enfin, les Européens qui s'étaient indignés quand Trump voulait mettre un mur entre les États-Unis et le Mexique devraient s'indigner aujourd'hui que dans leur propre euh, espace, hein, il y ait un, enfin, un pays membre qui souhaite faire la même chose par rapport à la Biélorussie. Voilà, Olivier Faure et, et Clément Beaune. Une réaction, euh, Eugénie Bastier, au, à ce qu'on a appelé le chantage migratoire de, de, de la Biélorussie. Une
0: réaction sur ce que dit Olivier Faure, je, je, trouve absolument, je ne comprends pas. Comment on peut s'indigner de la création d'un mur aux frontières de l'Europe S'il euh, y a bien un endroit où les murs de, sont, sont utiles, c'est précisément aux frontières. Aujourd'hui, avec le, justement, avec les mesures restrictives du Covid, le confinement, on érige des murs un peu partout, euh, sur les paliers euh, des maisons individuelles, euh, pour les non-vaccinés, etc. Mais on n'est pas capable de mettre des murs là où c'est vraiment utile, là où ça a une, tout un sens qui est qui 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 aux frontières. Je ne comprends pas ce jugement moral envers, envers la Pologne... Qu'attend Olivier Faure Il attend que la Pologne laisse passer les migrants et qu'ils viennent ensuite chez nous. Il est prêt à les accueillir, il est prêt à, à créer un appel d'air. Euh, je trouve qu'on est vraiment... Euh, pour moi, cette crise euh, me fait penser au titre du livre de Stefan Zweig, La pitié dangereuse, euh, fameux roman euh, qui raconte une, une histoire d'amour d'ailleurs. Mais, mais euh, cette pitié dangereuse, c'est-à-dire ce, ce, comment les bons sentiments, euh, finalement, pavent l'enfer euh, l'enfer des, des, des migrations illégales organisées par les passeurs et les dictateurs et si on écoutait les gens comme Olivier Faure ou comme Sandrine Rousseau qui dit on devrait céder à Loukachenko et on le prendrait à son propre piège si on accueillait les migrants, eh bien ce précédent... Il y avait Luc
1: Ferry hein, qui dit ça aussi à votre place en disant on doit accueillir les 3000 ou 4000 migrants qui sont là et puis ensuite définir une véritable politique, on a on peut euh, on peut accueillir 3000 à 4000 personnes et puis ensuite définir au niveau de l'Europe une politique migratoire. Et bien sûr on
0: peut accueillir 3000 3, à 4000 personnes, on en a la capacité il n'y a pas de, de doute là-dessus mais la question c'est la question du précédent. Et c'est cet acte de charité qui pourrait satisfaire nos consciences occidentales aurait probablement des conséquences terribles parce que euh, il donnerait raison aux passeurs, il donnerait raison aux dictateurs comme Loukachenko qui utilisent euh, les, les, des, des êtres humains comme des armes. Euh, et c'est évidemment pas la bonne solution sur le, sur, sur le, long, le long terme. Et d'ailleurs, on a bien vu que le geste d'Angela Merkel en 2015, d'un accueil euh, d'un million de migrants en Allemagne <coughs> a eu des répercussions, euh, répercussions. Et que si on est dans cette crise aujourd'hui, c'est en raison aussi de ce geste-là qui a créé une forme de l'appel d'air. Et d'ailleurs, euh, les, euh, les migrants à la frontière polonaise, euh, qu'est-ce qu'ils crient Ils crient Germania, Germania, parce qu'ils veulent aller en Allemagne. D'ailleurs, ils ne veulent pas aller en Pologne. Et c'est assez intéressant que la Pologne résiste, alors même qu'elle n'est qu'un lieu de passage pour ces migrants qui ne veulent pas s'installer en Pologne, qui veulent s'installer euh, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Euh, et la Pologne résiste parce qu'elle a une histoire particulière, que c'est une petite nation euh, d'Europe... De, d'Europe centrale qui a toujours eu son destin brisé entre les mâchoires de la Russie et de l'Allemagne et qu'elle tient justement à la frontière. Elle sait ce que c'est que la frontière, elle connaît le prix de la frontière. Ce que nous, dans l'Europe occidentale, nous avons tendance à oublier bien souvent.
1: Poutine, le rôle qu'il joue, parce qu'il a parlé pendant 1h45 avec Emmanuel Macron, est-ce que c'est... C'est lui qui est derrière tout cela. Aujourd'hui, il essaie d'apaiser la, la situation. Comment vous, euh, vous pouvez définir le rôle de Vladimir Poutine et du Kremlin Parce qu'on n'imagine pas que Loukachenko puisse prendre ce genre de décision tout seul.
0: Oui, je crois d'ailleurs que ça... Cette crise peut aussi permettre de dessiller une partie de la droite et de l'extrême droite qui, parfois, fait les yeux de Chimène à Poutine en pensant qu'il est un allié conservateur des Occidentaux, alors qu'on voit bien qu'il joue sa propre partition et que les mêmes, d'ailleurs, qui, en France ou en Occident, se soucient contre l'immigration massive, voient bien que Vladimir Poutine, pour le coup, ne les aide pas sur ce point-là. Et je crois qu'il faut être très ferme dans la dénonciation du rôle ambigu, voire même complice de Vladimir Poutine dans cette affaire, même si je reste persuadée. Qu'il faut poursuivre. Il ne sert à rien de rentrer dans une guerre froide avec la Russie. Qu'il faut poursuivre le dialogue. Il ne faut pas être dupe et de, de ce double jeu de Vladimir Poutine, qui n'est pas, qui n'est pas un allié de, des préoccupations occidentales, notamment sur les sur l'immigration.
1: Alors, on va passer au, au dernier thème que je voulais aborder avec vous. Il nous reste un peu plus d'une minute. Euh, la COP 26. Alors, est-ce que c'est un échec pour vous, ou est-ce qu'au contraire vous y avez vu quelques avancées C'est vrai qu'on a vu pas mal de j'allais dire, d'avancer, mais état par état. C'est-à-dire que, voilà, plutôt que la grande déclaration, où finalement il n'en sort pas grand-chose, on a l'impression que certains pays avancent ou prennent conscience d'un certain nombre de problèmes. Comment vous jugez cette COP26 à Glasgow, génie
0: Écoutez, je ne vous dirais pas la même chose que Greta Thunberg, qui a dit que c'était du blabla, bla bla, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire d'autre Puisque, effectivement, c'est son rôle de dire qu'il n'y en a jamais assez. Euh, et moi, je trouve que... <coughs> Je suis assez fatiguée d'une partie de cette écologie Greta Thunberg, Thunbergienne qui, euh, pour qui on n'en fait jamais assez, où c'est toujours un échec. C'est lassant, c'est décourageant en fait euh, de, de toujours dire ça. Euh, D'ailleurs, je, je, compare, je, je compare avec la crise migratoire parce que la, le grand réchauffement et l'idée du grand remplacement sont un peu les deux grandes angoisses structurantes. Et d'un côté, il y a un alarmisme qui est relativisé, de l'autre, il y a un alarmisme qui est célébré et des positions maximalistes qui sont toujours célébrées. D'un côté, on n'en fait jamais assez, de l'autre, on en fait toujours trop. Euh, et c'est euh, assez intéressant de voir ces deux comparaisons. Et je non, il y a eu, il y a eu certains succès, il y a eu, il y a eu un accord déjà, ce qui est quand même, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et on a mentionné les énergies fossiles et, leur, et la nécessité de les réduire pour la première fois. Donc, oui, il y a encore énormément à faire. Oui, ça n'est pas assez. Et ça montre d'ailleurs que, parce qu'au cœur de cet échec, il y a quoi? Il y a l'idée, la peur des dirigeants d'imposer une quelconque restriction à leur population après la pandémie de Covid et notamment l'explosion du prix de l'énergie. Donc, on voit bien, on est loin des rêves qu'on a eu pendant le confinement. On disait, le monde d'après sera plus sobre, plus écologique. Vous vous souvenez de ces pétitions mmh. de grandes stars et etc. On voit bien que c'est bien, c'est très compliqué. Après une pandémie, au contraire, on en aura. Une espèce d'envie de, de consommation et ça va être très compliqué de, de réfréner cette, cette, cette envie des populations.
1: Merci Eugénie, Eugénie Bassi, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique dans Esprit Libre, il est 8h56, dans un instant c'est Lucille Bréau que nous allons retrouver pour La Météo et son journal, à tout de suite. Vous
0: écoutez Radio Classique Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne.